0: Die Mitsommerremise wünscht gute Unterhaltung mit dem Gutshauspot. Mach es wie Tobias und Ralf. Buch dir dein Ticket für das Festival der baltischen Gutshäuser unter ww.mitsommer-remise.de oder auch auf der Webseite des Gutshauspots. Nur hier sicherst du dir die günstigen Vorverkaufspreise auf die Tages- oder Wochenendtickets.
1: Also es ist schon immer eine Entwicklung da und die muss auch gegangen werden, weil sonst äh, funktioniert das äh, Leben in so einem Haus oder auch auf so einem Betrieb. Funktioniert nicht.
2: Das ist nichts Neues, was man aus dem Boden stampft, sondern einfach die Umwandlung in die heutige Zeit.
1: Dieses Haus hat ganz vielen Menschen eben ein Dach über den Kopf gegeben in Zeiten, die sehr schwierig waren. Wir wollen nie das ähm, verlieren, was es ursprünglich gewesen ist.
2: Es ist kein Konzern, es ist keine Firma, sondern es ist eine Familie, die das betreibt. Und so sehen wir das auch alles. Ich muss hier
1: gar keine Angst haben. Dieses Haus hat 400 Jahre lang Menschen immer nur beschützt. Das macht einfach Spaß. Es ist einfach ganz toll und es ist eine ganz tolle Aufgabe. Du hörst
3: den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute sind wir mit dem gutshaus -Pott erstmalig in Schleswig-Holstein unterwegs. In Südschleswig, um genauer zu sein. Keinen Steinwurf von der Ostsee entfernt liegt das wunderschöne Gut Damp. Hier sind wir für euch heute verabredet mit Alexander Graf zu Rewendloh und der Betriebsleitung Jana Blümel.
2: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
3: Herzlich willkommen. Ihr beiden bewahrt und erhaltet und gebt Dingen wie dem Gutsensemble eine neue Zukunft. Alexander, du als Eigentümer und Jana, du als Betriebsleiterin. War die Wertschätzung gegenüber altem und altem Handwerk oder traditionellerem schon länger bei euch vorhanden? Was habt ihr vor eurer Verantwortung hier in Damp gemacht? Also
1: das Gut Damp ist ja hauptsächlich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit einem recht ausgeprägten historischen Gebäudeensemble. Vor einigen Jahren, beziehungsweise nach dem Tod meines Vaters, haben wir versucht, die Landwirtschaft zu modernisieren, den Maschinenpark zu modernisieren, mussten aber auch feststellen, dass die eigentlichen historischen landwirtschaftlichen Gebäude für die Landwirtschaft keinen Nutzen mehr haben. Und so sind wir eigentlich auf die Idee gekommen zu sagen, wir nutzen gerätgedeckten Gebäude neu. Tourismus liegt einfach auf der Hand durch die Ostseenähe, durch die Nähe zum Ostseebad Dump auf der Halbinsel Schwansen. Und so haben wir uns äh, auf den Weg gemacht, ein Restaurant beziehungsweise das Restaurant, was 1993 schon einmal eröffnet worden ist, wieder zu eröffnen. Wir haben quasi das gesamte historische Hofensemble in eine äh, touristische Planung übergeben, so dass wir dann vor zwei Jahren äh, das Apartment-Hotel eröffnet haben mit 14 Wohnungen und einem Hotelservice. Aber du bist eigentlich richtiger Landwirt. Genau, ich bin nach dem Internat nach Amerika gegangen, habe dort sechs Jahre gelebt, in der Nähe von Chicago studiert, Agriculture, Business, Markets and Management. Bin dann für einen großen Rohstoffhändler zurück nach Hamburg gekommen und dann wieder ganz nach Hause nach Damp. Wie war dein Weg, Jana?
2: Ich äh, komme hier aus der Gemeinde, aus dem Dorf, bin hier aufgewachsen, bin hier groß geworden, bin dann mit 19 nach Hamburg gezogen und war aber auch viel im Ausland unterwegs. Ich habe hab bei einer äh, Reederei gearbeitet, bei einer kreuzfahrt Reederei, war viel in der Welt unterwegs und wie der Zufall es so wollte, vor viereinhalb Jahren hat sich das ergeben, dass äh, Alexander und ich hier zusammengekommen sind ähm, und ich gedacht habe, Mensch, das klingt ja spannend, was da in Dampf gemacht wird, irgendwann möchte ich mal wieder nach Hause, ich stelle mich halt mal vor und daraus hat sich ergeben, dass ich kurz danach äh, wieder nach gezogen bin, auf Surf gezogen bin, wie hier angefangen haben, ich damals als erste Mitarbeiterin dabei war. Und wir seitdem, seit ja knapp über vier Jahren hier ein Projekt nach dem nächsten umsetzen. Und zu der Frage, die du eben stelltest in Verbindung mit der Tradition und mit mit dem alten Bewahren, das ist halt bei dem, was wir machen, ganz wichtig, dass der ursprüngliche Charakter immer so bleibt, dass die alles, was an alten Materialien noch vorhanden ist, was genutzt werden kann, wird immer wieder mit eingebunden. Wir haben zum Beispiel die alten Balken in der Scheune im kleinen Kuhhaus, wo jetzt die Lofts drin sind, alle zur Seite gelegt. Alles, was an Steinen noch verwendbar war, an Fachwerk, wurde alles wieder mit integriert. Auch im Kuhhaus ist alles, was von früher noch da war, was genutzt werden konnte, ist alles, noch, ist alles noch vorhanden. Und das zusammen mit, mit der Moderne jetzt in ein Konzept zu bringen, das ist äh, unglaublich spannend.
0: Jetzt ist, glaube ich, ein ganz guter Moment, den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz mal das Ensemble komplett zu erklären. Das Gutdamp
1: ist in Nord-Süd-Achse gebaut. Man kommt rein, durch das Torhaus, man überquert also den Wassergraben, hat dann das Torhaus, Gebäude, links und rechts dann zwei Scheunen, zwei große Fachwerkscheunen mit Reddach aus dem von 1724 und dann noch weiter zwei sehr viel größere Scheunen von 1640 und dann kommt man über eine weitere Brücke hin auf die Herrenhausinsel, dort befindet sich das Herrenhaus von 1597. Äh, auch dort kann man also in gerader Achse dann weitergehen, verlässt wieder die Herrenhausinsel äh, rein in den alten Park. Wir sind ja heute in Schleswig-Holstein und damit sind wir zwar immer noch
3: sozusagen, in, um mal so einen Begriff zu verwenden, in Ostelbien. Aber wir sind doch eben in einem Teil der alten Bundesrepublik. Für euer Haus bzw. für die Verbindung von dir, Alexander, zu dem Haus spielt es eine ganz besondere Rolle. Denn in den östlichen Bundesländern sind ja sämtliche Güter enteignet worden nach dem Krieg. Fast
1: ausnahmslos. Seit wann ist Damp im Besitz der Familie? Also Damp ist seit mehreren Jahrhunderten ähm, nicht mehr verkauft worden, beziehungsweise immer vererbt worden innerhalb der Familie. Die Familie Reventloh ist seit 1883 hier. Mein Urgroßvater war also dementsprechend der Erste, der hierher gekommen ist. Ich darf nun in vierter Generation ähm, diesen Hof, diesen Betrieb führen, um ihn dann so vorzubereiten, dass die nächste Generation ihn weiter bewirtschaften kann.
3: Also du bist schon seit deiner Kindheit hier mit Damp verbunden, bist ja aufgewachsen.
1: Genau, früher haben wir uns verkleidet und die Touristen versucht vom Hof zu jagen mit Pfeil und Bogen. Ähm, heute bereuen wir das ein bisschen, würden sie gerne wieder hier haben. Also beziehungsweise haben wir ja auch aber ähm, was ich damit sagen möchte ja ich bin hier mit meinem bruder aufgewachsen äh, wir kennen jeden stein jede ecke jede scheune äh, jedes loch der hausgraben als ultimative gefahr ähm, spielt natürlich eine totale rolle und das war eine gigantische kindheit also auch in so einem haus aufwachsen zu dürfen
3: du warst dann im ausland und wann hast du hier das ruder sozusagen übernommen 2014 bin ich äh, zurückgezogen und hab dann hier
0: äh, das Ruder übernommen. Jana, weißt du noch, was deine ersten Gefühle waren, als du das erste Mal hier den Hof betreten hast?
2: Also, ich kannte den Hof ja schon früher. Dadurch, wenn man hier aufwächst, ähm, ist man in der Gegend unterwegs. Das, das Gut war immer, war immer auch, äh, hat immer eine zentrale Rolle auch gespielt. Früher mit Reitveranstaltungen. Wir haben hier Reiterpartys im Kuhhaus gemacht und so weiter vom, vom Reitverein. Ähm, aber einen direkten Bezug hatte ich, hatte ich eigentlich nicht wirklich dazu. Alexander ist ja ein paar Jahre älter als ich. Mein Bruder ist mit seinem Bruder zur Schule gegangen. Das heißt, man, man man kannte sich irgendwie, aber auch nicht direkt. Und als ich dann das erste Gespräch hier hatte, als es quasi konkret wurde, ich hatte vier insgesamt, bevor ähm, wir entschieden haben, wir fangen das mal zusammen an, ähm, ist schon imposant. Also wenn man durchs Torhaus fährt, wie ihr auch sagtet, als ihr reinkommt, man, man weiß gar nicht, ob man durch darf. Es ist irgendwie, man hat so ein bisschen Hemmung, aber wenn man erst mal drin ist und gerade auf dem Innenhof die ähm Atmosphäre durch die Scheunen, mit dem Graben drumherum, mit dem Herrenhaus im Blick, die ist einmalig. Das sagen auch die Gäste immer wieder, wenn die reinkommen, die stehen sprachlos und gucken sich um und das ist innerhalb von Sekunden, als wäre man in einer anderen Welt. Also man geht durch dieses Tor und denkt so, ach. Entspannung, egal was da draußen war, egal was los ist und das ist auch so das Gefühl, wenn man zur Arbeit kommt, ähm, beziehungsweise Arbeit ist das ja eigentlich nicht, wenn man das so sagen kann, sondern man lebt das und das, das kriegt man von jeder Ecke auch das Feedback, sei es von Mitarbeitern, sei es von Gästen, von Leuten, die hier sich umschauen. Wir haben so viele Gäste, die tagsüber kommen Fahrrad hier übers Gut fahren, einfach nur gucken und und sagen, das ist das ist so was Besonderes hier hier sein zu dürfen und und das aufzunehmen mit der ganzen Natur drumherum, mit den alten Scheunen, mit den Gebäuden, das ist das Versuchen wir halt auch zu vermitteln und zu nutzen für uns, um halt diese diese Dampfwelt sozusagen jedes Jahr ein bisschen größer werden zu lassen und zu kreieren. Weil das ist, glaube ich, was, was man nicht so oft findet.
3: Besonders interessant ist ja bei Häusern dieser Art vor allen Dingen auch immer der Umgang des, der Geschichte im 20. Jahrhundert mit solchen Häusern. Wir sprachen ja bereits darüber, dass die Geschichte von Damp sich doch unterscheidet von der Geschichte der Häuser im Osten der Republik, wo eben durch die Bodenreform die meisten Güter enteignet und, um es mal euphemistisch auszudrücken, vergesellschaftet worden sind. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Mich würde mal interessieren, inwieweit sich das Leben und Wirtschaften in der Kaiserzeit unterschied von dem in der Weimarer Zeit. Kannst du dazu irgendwas erzählen,
1: ob sich da ein Wandel ereignet hat? Also diese Betriebe sind ja nun sehr alt. Sie haben angefangen, den 30-jährigen Krieg, Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, äh, haben ja im Grunde genommen alle Krisen, Weltwirtschaftskrisen überstanden. Vielleicht haben sie sich in der Form immer ein wenig verändert. Aber das Entscheidende eines solchen Betriebes war ja, sich immer einer Zeit ein Stück weit anzupassen. Und äh, wenn das nicht gelingt, äh, verändern sich die Betriebe oder sie verändern den... Besitzer. Äh, auf der anderen Seite, dadurch, dass wir in Generationen planen, müssen wir nicht jedem Trend hinterherlaufen, sondern lassen erstmal andere machen und gucken, wie kann man eigentlich tolle Ideen, neue Ideen äh, auch auf diesen landwirtschaftlichen Betrieb überbringen und, und auch damit umgehen. Man muss immer be bedenken, dass man sich keine Steine in den Weg legen darf, dass auch die nächste Generation noch in der Lage ist, den Betrieb weiterzuführen und auch zu ändern und anzupassen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Vielleicht ganz konkret, äh, was sich natürlich geändert hat, auch mit der landwirtschaftlichen Revolution, ähm, äh, den neuen Maschinen. Früher waren hier äh, bis zu 400 Mitarbeiter. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Heute machen wir auf denselben landwirtschaftlichen Flächen mit drei Mitarbeitern. Äh, bauen wir fünfmal so viel Getreide an, äh, wie das, früher der Fall gewesen ist. Also die Industrialisierung der Landwirtschaft spielt natürlich eine gigantische Rolle. Speziell was dieses Haus angeht ist natürlich, ähm, früher hat man mit Holz geheizt die Kamine und Öfen, äh, heute sind die Heizkörper. Äh, also es ist schon immer eine Entwicklung da und die muss auch gegangen werden, weil sonst äh, funktioniert das äh, Leben in so einem Haus oder auch auf so einem Betrieb funktioniert nicht. Die Geschichte vieler Güter in Ostdeutschland ist ja geprägt von
3: Flüchtlingen und von Vertriebenen äh, in unmittelbarer Folge des Zweiten Weltkrieges lässt sich für Damp ähnliches feststellen, welche Funktionen erfüllte das Haus dann auch in der darauffolgenden Zeit.
1: Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg sind doch sehr sehr viele Flüchtlinge hier gewesen, 250 an der Zahl. Man hat äh, wir sitzen hier im gelben Salon, der war durchteilt in vier Zimmer. Und man hat versucht also den Menschen irgendwie Privatsphäre zu geben. Also ähm, gerade viele Flüchtlinge, die über die Ostsee gekommen sind, haben hier ihre erste Station gefunden und ähm, sind hier auch untergekommen. Also es gibt auch noch einige, die äh, hier sehr lange äh, noch geblieben sind und nachher auch Häuser bezogen haben in, äh, der, um den Hof herum. Und die sagen, ja, hier waren 100 Kinder. Das war natürlich ein Riesenparadies für, für junge Menschen, für Kinder zum Spielen. Aber sie, dieses Haus hat ganz vielen Menschen ein Dach über den Kopf gegeben in Zeiten, die sehr schwierig waren.
0: Dann, als du dich entschieden hast, das Haus zu übernehmen, wie kam es dann zu der Idee, etwas ganz anderes hier
1: draus zu machen? Wir machen eigentlich gar nichts anderes, sondern wir machen genau das, was ich anfangs auch schon sagte. Wir versuchen den Betrieb weiterzuentwickeln. Unsere ganz große Aufgabe ist die Erhaltung dieses Betriebes, auch des Kulturerbes. Dafür sind wir da, deswegen dürfen wir das verwalten. Und insofern kann man erhalten nur mit Nutzung und einer anderen Nutzung. Die Landwirtschaft funktioniert in dem Bereich nicht mehr. Es gibt auch keine Tierhaltung mehr. Und die touristische Nutzung bot sich an. Und dann haben wir uns, also wenn man da ein bisschen ins Detail geht, eben mit dem Landesdenkmalamt zusammengesetzt. Wir haben ein ziemlich umfangreiches Konzept entwickelt, wie wir die Scheunen, die ja doch recht markant sind, ähm, erhalten können. Redach Riesengeschichte. Ich kann mich sehr gut an meinen Vater erinnern, der immer gesagt hat, dieses blöde Redach, Es ist, äh, ist ein Loch drin, wird das Loch immer größer. Und äh, man deckt es eben nicht, wenn man keine Nutzung hat. Das, dafür ist es einfach zu teuer. Mit der Nutzung Beckmanns. Und äh, das ist eigentlich der Hintergrund, warum wir gesagt haben: so, wir verbreitern unsere Einnahmequelle neben der Landwirtschaft, neben dem Forstwirtschaft, neben der Vermietung, Verpachtung, eben diesen touristischen Zweig auszubauen. Welche Rolle spielt das Haus
0: im Bewusstsein der Bevölkerung heute hier vor Ort? Also, da sehe ich vielleicht anders als
1: Frau Blümel, als Jana, aber ähm, es ist so, dass mal rein historisch gesehen die Gemeinde äh, ja aus dem Gutsbezirk Entstanden ist und sicherlich auch früher war alles verbunden zu diesem Haus, zu dem Betrieb, weil hier die Arbeitskräfte und Arbeitsplätze waren und das hat sich natürlich geändert mit dem Bau des Ostseebades Damp, das ist in der unmittelbaren Nähe zum Hof auch auf altem Damperland entstanden die Menschen sind ja raus aus der Landwirtschaft rein in andere Jobs gegangen und ja, wir die Feuerwehr heißt immer noch Damtorotenthal. Das ist ganz schön. Sie ist natürlich hier auf dem Hof auch begründet worden und ich ich hoffe, dass der Hof einen gewissen Stellenwert in der Gemeinde hat, auch bei den Menschen. Aber das ist natürlich, das kommt nicht einfach so, sondern das.
2: Aber auch durch, durch die Optik, durch das Ansehen, wenn man hier auf den Hof kommt, man, man geht ja quasi drauf zu. Es ist imposant, wenn man das, das Torhaus durchschreitet und auf das Herrenhaus zuläuft und das, war, glaube ich, auch schon immer so für alle Personen aus der Gemeinde, die ja immer mit dem Gut irgendwie in Verbindung waren, aber auch wirklich alle Gäste, die kommen. Man steht hier auf dem Hof und es ist eine absolute Faszination und deswegen ist es auch so ein bisschen ähm, schwierig, dass dass das Haus privat ist, weil es möchte natürlich am liebsten jeder rein und jeder mal gucken und, oh Mensch, könnten wir nicht mal, gibt es nicht noch eine Möglichkeit? Und äh, weil es einfach so viel Spannung aufbaut und man denkt, oh Mensch, da würde ich gerne mal durchlaufen. Äh, auch für alle neuen Mitarbeiter, witzig sind immer Bewerbungsgespräche, die führen wir hier oben Alexander im Büro und die Bewerber kommen rein und stehen erstmal sprachlos in der Halle. Und wir gehen weiter und haben uns mittlerweile eigentlich auch viel dran gewöhnt. Aber die, die müssen sich erstmal umkennen, die müssen erstmal klarkommen und, und stehen wirklich sprachlos da. Und uh, das ist immer ganz witzig zu sehen.
3: Die Halle wirft ja sehr viele Fragen auf, wenn man sie betritt. Ähm, vielleicht kann man die Halle nochmal stärker beschreiben. Wenn man reinkommt, fällt
1: einem sofort die große Orgel auf. Ja, die Orgel ist von einem Eckernförder Orgelbauer errichtet worden im 17. Jahrhundert. Sie ist voll funktionsfähig. Sie besteht noch aus wirklich echten Bleipfeifen. Das ist recht untypisch, weil man in den Weltkriegen das Blei verwandt hat, um Munition zu machen. Man hat aber nicht gewusst, dass auch in einem Privathaus eine Orgel steht, so sind also die alten Orgelpfeifen erhalten geblieben. Ähm, an der Decke hängt ja das leicht bekleidete Damenorchester, häufig ähm, wird es beschrieben auch als Putten, das ist nicht der Fall, es sind wirklich ähm, leicht bekleidete Damen, die Instrumente spielen. Äh, auch da ist vielleicht interessant zu erwähnen, dass es alles echte, originale Instrumente sind, die man einfach nur weiß angemalt hat und an die Decke gehängt hat. Dann haben wir den, den Treppenverlauf, die Galerie, die aus Holz besteht, aufwendig bemalt ist und auch vollständig erhalten ist. Bei den Instrumenten
3: war auch noch ein besonderes Instrument dabei?
1: Ja, die Hummel. Ähm, ist ein Instrument, das man in Nordeuropa gespielt hat im Mittelalter, äh, heute überhaupt nicht mehr existent ist. Es gibt hin und wieder wohl noch Originale in Museen, aber äh, hier hängt einer an der Decke. Ihr habt irgendwann
3: entschieden Ferienwohnungen anzubieten in den alten Stallgebäuden und diese dann auf dem Gut äh, umzubauen. Was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen? Ihr seid ja keine Architekten und ähm, da ist die Frage dann immer: Wie geht man dann an so eine Aufgabe heran? Wie reift so eine Entscheidung?
1: Rotwein, <lacht> ähm, viel Rotwein. Ähm, also es man man wenn man hier aufgewachsen ist, dann hat man, glaube ich, schon ein gewisses Gefühl für die für die Gebäude und eine Vorstellung, wie das eigentlich sein soll. Ich glaube, das kleine Kuhhaus, wo sich die Wohnungen befinden, ist besonders, weil der historische die historische Anmutung von der Hofinnenseite ja komplett erhalten ist und wir nach außen hin geöffnet haben. Das war eine der Grundideen, dass wir sagen, wir versuchen... Wirklich diese Scheune wiederherzustellen. Sie war seit den 60er Jahren mit einem Notdach versehen, also auch kein Reddach, Flachdach. Und dann zu sagen, ja wie kriegen wir diese Anmutung, die ursprüngliche Anmutung des Hofes eigentlich wiederhergestellt durch diese vier großen Rehtachscheunen. Ja Und dann unterhält man sich mit verschiedenen Architekten und dann geht die Planung los und ähm, Ideen und und Fachleute und dann geht natürlich, dann merkt man ganz schnell, das funktioniert eigentlich alles so nicht, weil man erstmal Baurechte klären muss und ähm, also doch auch die deutsche Bürokratie abfrühstücken darf. Ähm, das haben wir auch alles äh, gemacht, ganz intensiv mit den Behörden zusammengearbeitet, was wirklich, muss ich sagen, ganz vorzüglich funktioniert hat. Ähm, wir sind auf ganz positive Resonanz auch seitens Denkmalamtes gestoßen, dass wir dieses umfassende Konzept vorgestellt haben, um diesen Hof oder nachhaltig zu erhalten. Insofern kann ich wirklich nur sagen, dass ähm, die Zusammenarbeit da wirklich klasse war. Es braucht einfach Zeit, es braucht viel Hirnschmalz, ähm, viel Kreativität auch ähm, und es braucht eben vor allen Dingen Menschen, die Lust haben, das zu gestalten und ähm, zu betreiben und auch umzusetzen, was man da macht. Und das ist wirklich ganz toll. Nicht nur mit Jana, sondern auch die Architekten, die, die Menschen, die, die mitgewirkt haben in dem ganzen Prozess.
2: Viel hat sich ja auch im Prozess einfach entwickelt. Also klar, die Bauplanung gab es, die Raumaufteilung, wie groß wird es und so weiter. Aber dann diese ganze Feingestaltung, wie nennen wir das Ganze eigentlich? Es sind ja keine klassischen Ferienwohnungen, wir sind zwar ausgestattet wie Ferienwohnungen, aber vom, vom Konzept her ist es eigentlich auch eher ein Hotel. Ähm, wie vermarktet man das Ganze? Wie überlegt man, was, was wollen unsere Gäste oder was, was denken wir, dass unsere Gäste wollen? Und das waren auch Prozesse über mehrere Jahre, wo wir dann hin und her überlegt haben, auch geguckt haben... Was ist aktueller Trend? Wo wo geht der Trend hin? Dann kam Corona dazu, was ja auch ganz viel verändert hat. Ähm, die Lockdowns konnte ich zum Glück im Schreibtisch nutzen und dann ähm, Ratengestaltung aufbauen. Ähm, Konzepte wie wie vermarkten wir das als eine Ferienwohnungsrate, eine Hotelrate? Ähm, was bieten wir den Gästen darin an? Was ist enthalten? was bekommen die Zwischenreinigungen? Oder kümmern Sie sich selber und das Ganze, was am Ende dann für den Gast da ist, was er buchen kann. Das das dauert ja auch. Das Kommt nicht von jetzt auf gleich, sondern man unterhält sich auch mit Menschen, was erwarten sie, wenn sie wenn Sie eine Ferienwohnung buchen, ähm, brauchen die eine Küche, wollen sie eine Küche, alle sind positiv überrascht und ähm, das war auch ein großer, langer Prozess, wo wir auch nochmal Sachen verändert haben, weil wir festgestellt haben, okay, das funktioniert vielleicht nicht so wie gedacht oder die Gäste sind... Ähm haben ganz andere Bedürfnisse. Und das heißt auch gar nicht, dass das jetzt immer in Stein gemeißelt ist. Es kann auch sein, dass wir es nochmal wieder verändern, weil die Zeiten verändern sich. Vielleicht wird die Zielgruppe doch eine andere als die, die man sich vorgestellt hat. Und ähm, das ist wirklich das laufender Prozess, der, der auch immer, der auch immer mit angepasst wird.
0: Wie ist es denn jetzt nach den paar Jahren, die ersten Erfahrungen, die Menschen, die kommen, ist es der Typ Kunde, den man sich oder die Kundin, die man sich dann als Feriengast gewünscht hat?
2: Größtenteils tatsächlich ja, also das, was wir an Vorstellungen, an, an Zielgruppe, an Gästeschaft hatten, ähm, hat sich auch an vielen Ecken bewahrheitet. Wir haben tatsächlich schon in zweieinhalb Jahren relativ viele Stammgäste. Wir haben eine Familie aus Hamburg, ich glaube, die war schon kommt jetzt zum elften Mal, also die haben uns irgendwie als ihr zweites Zuhause entdeckt, aber auch andere Familien. Viele bekommt man erstmal über so einen, so einen Kurzurlaub, wir sind ja nicht klassisch unterwegs wie andere Ferienwohnungsbetriebe, die sagen, okay, eine Woche muss sein, kürzer geht nicht, sondern wir haben gesagt, ähm, in der Nebensaison kann man auch zwei Nächte kommen, kann ein Wochenende kommen und in der Hauptsaison dann drei oder vier Nächte, je nach Größe des Apartments und darüber kriegt man viele Gäste, die einfach mal kurz für ein Wochenende vorbeikommen und es so schön finden, dass sie sagen, Mensch, wir kommen nächstes Jahr im Sommer wieder. Und da ist wirklich alles dabei. Da sind äh, Hamburger Familien dabei, die mal einen Wochenendtrip machen. Da sind ähm, Gäste aus der Schweiz, aus Österreich, wir haben Holländer, wir haben viele Gäste auch Däne, aus Dänemark mittlerweile. Ähm, Süddeutschland, also gar nicht. Also ein großer Fokus liegt tatsächlich auf Hamburg, gerade für die kurzen Trips. Aber auch von den Altersgruppen, viele junge Familien mit, mit Ende 20, Anfang, Mitte 30 sind dabei. Ähm, das ist wirklich so, wie wir gedacht haben, dass das könnte unsere Gäste sein, hat es sich auch ganz gut äh, bewahrheitet und wirklich super nette interessante Menschen, die man da kennenlernt. Wir treffen sie ja sowieso. Wir checken jeden Gast individuell ein, auch Alexander oder ich. Ähm oder die Mädels aus dem Kuhhaus ähm, bringen die Gäste rüber, wir zeigen die Wohnung, dabei erfährt man ja auch ein bisschen, wo haben die wo haben die von uns erfahren, wo, wo über welchen Kanal in Anführungsstrichen kommen die, ähm, wie sind deren Hintergründe. Und das ist das Spannende zu sehen, ähm, kommt unsere Werbung an, ganz viel passiert tatsächlich über Weiterempfehlungen und das ist ja auch das, was 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 man am liebsten mag. Mir hat jemand erzählt, ich habe da was Nettes erfahren, ich äh, war da und es war toll und äh, ich erzähle es gerne weiter. Und sowas dauert ein bisschen, sich aufzubauen, aber das tatsächlich doch schneller, als, als man denkt und ähm, wirklich spannende Leute, die wir hier zu Gast haben. Das
0: ist ganz interessant, äh, weil wir ja auch so individuell eingecheckt worden sind und total herzlich empfangen worden sind und ähm, man von dem ganzen Personal eigentlich das Gefühl hat, hier ist ein Familienbetrieb. Gibt es hier eine Philosophie, die man lebt, die man erklären kann, damit man sich mit dem Haus noch besser identifizieren kann?
2: Ich glaube, das ist wirklich die die Basis des Familienbetriebes, der es schon immer war. Das was was das war auch das Erste, was Alexander mir erzählt hat, als ich als ich mich vorgestellt habe. Es ist es ist eine große Familie, es ist kein Konzern, es ist keine Firma, sondern es ist eine Familie, die das betreibt. Und so sehen wir das auch alle, wirklich äh, de facto auch. Hier arbeiten so viele Familienmitglieder, allen voran meine Mutter, die wird an jeder Ecke eingesetzt, wo irgendwer anders ausfällt oder wo Arbeit ist. Ähm, wir haben Mütter und Töchter, die hier arbeiten. Wir haben die Tochter unserer Serviceleitung, die mit 16 jetzt hier als Minijobberin arbeitet. Wir haben Ehepaare, die zusammen im Housekeeping arbeiten. Also das, was es ursprünglich auch mal war, auch ganz früher, dass die ganze Familien angestellt waren, das haben wir irgendwie auch wieder hinbekommen. Und das ist halt das Schöne daran. Und das merken die Gäste auch. Dass, ähm, hier ist jeder ansprechbar. Man kann jeden auf dem Hof, der halbwegs aussieht wie ein Mitarbeiter, ansprechen und der erzählt einem, äh, was los ist, oder aber der ruft im Büro ein und ruft jemanden an, der direkt weiterhelfen kann, wenn es Gästeanfragen sind. Ähm, und das so soll es auch sein, dass das hier alle das das mit Leben und, und Verkaufen, in Anführungsstrichen, was wir hier tun. Und ähm, dass es wirklich auch tatsächlich Familien dabei sind, ist irgendwie noch, noch ein Pluspunkt.
1: Kann ich dir nur beipflichten, Jana. Also ähm, so geht es uns ja auch. Wir sind als Familie ja auch einfach gern hier. Und das ist... Ähm das Besondere, dass unsere Mitarbeiter wirklich ähm, extrem motiviert sind, ähm, Spaß an der Arbeit haben. Wir machen keine Vorgaben. Das Schönste ist eigentlich im Restaurant, wenn wir natürlich Empfehlungen haben, empfehlt das, was ihr am liebsten esst. Also äh, dann sagen wir gar nicht, wie das auszusehen hat, sondern es soll auch jeder die Chance haben, sich selbst hier zu entfalten und auch natürlich im Kreativen ähm, diesen ganzen Betrieb weiter mit weiterzuentwickeln. Man kommt hier rauf und man hat sofort eigentlich einen Durchblick, wo
0: Grenzen sind, wo man sich hinbewegt. Man kann sich separieren und zurückziehen und selbst versorgen. Man kann an einem großen Restaurant teilnehmen und es vermischt sich so ganz organisch, so ganz lebendig, aber leicht zu verstehen. Also wir hatten Nachbarn mit kleinem Kind und es ist sogar eine Krötenwanderung vor der Tür. und Also es, es gibt einiges hier zu entdecken. Ähm, da muss man doch auch mit einer stolzen Brust sozusagen auf das Konzept schauen und sagen, da hat man ja doch irgendwo den richtigen den Riecher gehabt, etwas umzusetzen, was sich so gut integriert.
1: Also ja, total. Wir sind total stolz auf das, was erreicht worden ist und was wir auch noch hoffen, erreichen zu dürfen. Aber wir sind natürlich auch stolz, dass wir so viele Menschen so positiv berühren können mit dem, was wir machen. Und das ist schon, das macht einfach Spaß. Es ist einfach ganz toll und es ist eine ganz tolle Aufgabe. Spaß ist, glaube ich, auch eine ganz gute
0: Überleitung zu dem, zu der nächsten Frage. Kommen wir nochmal zurück zum Herrenhaus. Was war denn hier die besonderste Entdeckung, die du hier selber gemacht hast im Haus?
1: Also optisch vielleicht gar nicht so sehr, sondern mehr die Tatsache, dass ich als kleiner Junge natürlich nie durch die Halle gehen wollte, weil sie dunkel, kalt und gefährlich wirkte. Und dann sagte meine Mutter irgendwann mal, das, das musst du musst hier gar keine Angst haben. Dieses Haus hat 400 Jahre lang Menschen immer nur beschützt. Und die Masken da oben, die beschützen dich. Die sind nur dafür da, die bösen Geister fernzuhalten. Und dann noch konnte ich ohne weiteres gnadenlos durch die Halle stürmen und Fußball spielen. in der Halle. Wir haben auch einen wunderschönen Speisesaal,
3: dessen Wandabwicklung ähm im Prinzip durch ein oder zwei großformatige Gemälde belegt ist, die allerdings auch noch eine Geschichte haben.
1: Genau, das ist die, äh, wir gehen davon aus, dass das die Flucht des Sohnes von äh, Zar Peter ist, der mit seiner Frau die nicht erwünscht war, am russischen Hofe, durch Europa geflüchtet ist und diese Geschichte wird dort dargestellt. Sie ist insofern ziemlich konkret, weil auch in den Schriftstücken dargelegt ist, dass die Frau sich immer als Mann verkleidet hat und man sieht eben seine ganze, oder die Reise der beiden dargestellt. Eine Frau, die immer als, als Mann verkleidet ist.
0: Und du hast noch eine Geschichte vorhin erzählt, dass der erste Bauherr hier besondere Zeiten
1: erlebt hat. Genau, also das ganze Haus ist ja nur in zwei Jahren errichtet worden ähm, und äh, der Herr Melchor von der Wisch ist, äh, hat leider nicht so viel von diesem Haus gehabt, weil er von seiner Ehefrau vergiftet worden ist von einem so starken Gift oder mit einem so starken Gift, dass er angeblich in der Halle geplatzt sein soll. Und seine Frau hatte damals ein Verhältnis mit dem Priester ähm, und dementsprechend musste er Herr von der Bisch aus dem Weg
3: geräumt werden. Welche Herausforderungen gab es bezogen auf das Haus? Ich spreche jetzt vom Kuhhaus ähm, und seine Instandsetzung und den späteren
1: Umbau. Also die baurechtliche Grundlage zu schaffen für ein so ausgiebiges Projekt, das war nicht ganz einfach. Und dann natürlich einfach äh, ein Gebäude zu errichten, was für ganz andere Zwecke mal angedacht war, nämlich für die Rinderhaltung zum Beispiel. Ähm, dann kommt natürlich die sehr alte Bausubstanz dazu und unser Anspruch, wirklich auch die alte Bausubstanz zu erhalten und auch zu zeigen, was es eigentlich mal gewesen ist. Ähm, das war äh, schwierig, ähm, es war auch teuer, das ist natürlich auch, äh, was wir getan haben, hat eine Menge Geld gekostet, äh, aber äh, zeigt so ein bisschen eben genau das, was wir verkörpern wollen. Wir wollen nie das ähm, verlieren, was es ursprünglich gewesen ist. Nun muss man davon ja nochmal ein
3: bisschen trennen, das eigentliche Herrenhaus. Um das jetzt nicht aus dem Blick zu verlieren, das Haus hier stand 40 Jahre lang leer. Ähm, Gab es da besondere Herausforderungen in der Instandhaltung
1: später? Klar, also ähm, es wurde immer ein wenig geheizt. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Aber solche Häuser leben eben dadurch, dass sie bewohnt werden. Also das auffällt, wenn Risse entstehen, wenn Scheiben kaputt sind, wenn es reinregnet. Das geht ja so schnell. Und wenn die Schäden irgendwann zu groß werden, dann ist das bei diesen Häusern sehr, sehr schwierig, die Schäden wieder zu beheben. Ja, nach dem Tod meiner Urgroßeltern stand das Haus 40 Jahre lang leer, wir haben auf dem Meierhof zu damp gut gelebt. Dort ist auch mein Vater aufgewachsen, nach den Weltkriegen. Und hier fanden eigentlich nur ähm, Führungen statt. Und äh, auf dem Fußboden lagen Matratzen, sodass das leicht bekleidete Damenorchester, wenn es dann runtergefallen ist, äh, heil geblieben ist und man es wieder anstecken konnte. Gibt es Dinge, die ihr immer wieder in eurer Aufgabe so machen würdet
0: oder die ihr nie wieder so machen würdet?
2: Also imposant ist auch immer, oder wir müssen uns auch immer erstmal wieder ins Gedächtnis rufen, das, was wir hier machen, den Hof zu entwickeln, den touristischen Part zu entwickeln, das machen wir erst seit knapp über vier Jahren. Es fühlt sich deutlich länger an, ähm, aber... Im Endeffekt ist es eine relativ kurze Zeit und wenn man dann überlegt, was wir alles schon geschafft haben mit der Eröffnung des Kuhhauses, mit zwei Lockdowns, dann mit Energiekrise und so weiter, nebenbei die Ferienapartments eröffnet, das alles konzipiert, wir haben mittlerweile im touristischen Bereich mit Aushilfen knapp 30 Mitarbeiter und wenn man dann drüber nachdenkt, das sind erst vier Jahre, dann muss man immer mal so überlegen. Oh Gott, lass uns mal kurz einen Moment zurücknehmen, was was wir hier eigentlich alles machen. Ist ist schon schon gar nicht wenig. Aber klar, man macht an jeder Ecke Fehler. Man, ähm, man, man sammelt Erfahrung. Man stellt fest, okay, hatten wir uns so gedacht, funktioniert leider nicht. Ähm, das ist das ist Tagesgeschäft. Aber ich glaube, das ist wir, wir sehen uns auch oft ein bisschen wie ein Start-up, weil wir haben ja an ganz vielen Ecken von Null angefangen und haben gedacht, so, das ist die Art und Weise, wie wir es machen würden. Mal gucken, ob das klappt. Das klappt an vielen Ecken, aber an vielen Ecken natürlich auch nicht. Was, was alle möglichen Punkte angeht, was Ausstattung angeht, was, was Konzipierung angeht, was Speisekartengestaltung, vielleicht ein Gericht, das wir super toll finden, ist im Endeffekt kein Gast und dann stellen wir fest, okay, machen wir mal was anderes. Oder auch das Konzept des Restaurants. Wir haben mit, dem, mit einem befreundeten Koch angefangen und haben dann mit unserem eigenen Küchenteam ein paar Monate später das eigentliche Konzept entwickelt, aber auch der Weg dahin, der, der dauert, man braucht die Zeit, man braucht die Erfahrung und das Feedback und von daher ist es, ist es an der Tagesordnung, dass man immer mal wieder auf die, auf die Nase fällt und dann feststellt, okay, lass mal einmal kurz äh, zurücknehmen, wie verfahren wie, wie wir weiter, wie machen wir weiter und ähm, da gibt es immer, immer Dinge, wo man denkt, das hätten wir uns schön vorgestellt, aber klappt leider nicht.
3: Wobei man dazu sagen muss, dass, dass es hier irgendwie überhaupt nicht improvisiert wirkt, wie es jetzt vielleicht äh, so ein bisschen rüberkam, dass man sich immer wieder an neue Dinge herantastet. Es ist ja überhaupt nicht Es der sind Fall. einfach
2: viele Herausforderungen, die man, die man in den Weg gestellt bekommt, mit denen man, ähm, die man gar nicht ändern kann. Solche die, die Dinge, mit denen gerade jeder Unternehmer zu kämpfen hat, mit Personalmangel, mit der wirtschaftlichen Lage, mit ähm, Genehmigung, Mit das das sind so Sachen, die sind einfach da. Da muss man mit umgehen und und das das hat gar nichts mit Improvisiert zu tun, sondern eher wie lösen wir das jetzt am besten? Wie wie kümmern wir uns um solche Sachen, dass die uns nicht so doll betreffen wie vielleicht andere? Und wenn man überlegt, wenn man auch von anderen Gastronomen hört oder sagt, so, ich muss jetzt zumachen, ich habe keine Leute mehr. Ähm, und ich sage, so, unsere Kneipe ist voll mit Mitarbeitern. Klar, fällt mal einer aus und dann steht man da selber. Oder äh, es wird mal happig, weil es ist viel los. Und und es könnten doch nochmal zwei Leute mehr sein. Aber im Grunde... Ähm, sind wir sehr gut ausgestattet, weil wir gerade mit solchen Krisen auch auf kreative Art und Weise umgehen, weil wir weil wir das ja an vielen Ecken machen, aber eine ganz witzige Sache ist zum Beispiel, dass wir im Lockdown eine Personalkampagne gemacht haben, dass wir 27.000 Haushalte in der Gegend mit einem Flyer beschickt haben. Auf der einen Seite waren unsere offenen Stellen, auf der anderen Seite war das, was wir hier machen, um alle Leute, die auch noch nicht von uns gehört hatten, es waren relativ viele zu dem Zeitpunkt, mal zu informieren, guck mal, da passiert was auf Dampf. und wir haben die witzigsten Bewerbungen bekommen von Menschen, die Probe schlafen wollten, uns wurden Fitnessangebote angeboten, ähm, generell Leute, die einfach Interesse hatten, sich das mal anzugucken und wir hatten trotzdem Glück, dass wir während der Kurzarbeit und während des Lockdowns die offenen Stellen besetzen konnten und dann, als es losging, waren wir ausgestattet und konnten loslegen und deswegen geht es eigentlich eher darum, wie, wie geht man mit den, mit den Problemen und den Krisen um? Was denken wir uns aus, um damit klarzukommen und ähm, das ist teilweise relativ kreativ.
3: Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist ja was anderes als ein touristischer Betrieb und an dieser Stelle kommt möglicherweise der deutsche Amtsschimmel ins Spiel. Der Wechsel von der einen Nutzung zur anderen wirft eventuell da vielleicht Fragen von Denkmalschutz und Brandschutz auf, die man vorher vielleicht nicht als allererstes beachtet hat oder auf dem Schirm hatte. Welchen Umgang findet man damit?
1: Ganz toll. Ich hatte das eingangs schon gesagt, es kommt immer ein bisschen auf das Konzept an. Es kommt auch immer darauf an, wie man auf Behörden zugeht. Wir haben das große Glück gehabt, dass wir mit tollen Fachleuten zusammengesessen haben, offene Gespräche geführt haben und dementsprechend auch viel umsetzen konnten. Klar, nicht alles ist möglich, nicht alles ist denkbar. Da gibt es auch Gesetze. Nichtsdestotrotz, wenn man sich darauf versteift, dass man ein Ziel hat, nämlich den Erhalt dieses Betriebes, auch von der kulturell wertvollen Struktur, ähm, dann kann man darauf hinarbeiten. Es ist sicherlich nicht immer alles einfach, äh, aber einfach ist ja auch langweilig. Welche
0: Projekte stehen gerade bei euch an? Egal ob in dem Herrenhaus oder auf dem
1: ganzen Ensemble? Wir werden also weiter unser touristisches ähm, Konzept entwickeln. Ganz konkret wird uns hoffentlich im nächsten Jahr eine Distille verstärken. Wir werden unseren eigenen Schnaps brennen, beziehungsweise Gin und eine Veranstaltungsfläche sowie Konferenzräume werden wir als bauliche Anlagen weiter ausbauen. Was gibt es denn bei euch in Damp alles für
0: unsere Gästinnen sozusagen zu entdecken?
2: Also ums Gut Dampf herum schwansen die Landschaft ist ist eigentlich schon Attraktion an sich genug. Wir liegen hier genau zwischen Schlei und Ostsee und ähm, die Gegend ist einfach so wunderschön. Also das manchmal fällt es uns gar nicht mehr auf, aber dann doch schon wieder. Ähm, das ist eine ganz besondere Landschaft hier mit wirklich super schönen Wäldern mit mit wie Alexander schon sagte, großen Ackerflächen. Ähm, ganz viel Fahrradtourismus haben wir hier in der Gegend. Das ist ja mittlerweile wieder äh, Innenfahrrad zu fahren und äh, schön und entspannt. Und man kann an der Schlei fahren, dann äh, mit einer Fähre oder mit der Brücke überqueren auf der Kappelner Seite zurück. Also wer raus möchte in die Natur, an die frische Luft, ist hier genau richtig. Aber auch die Städte drumherum, Eckernfeld und Kappeln haben sich gut entwickelt. Man kann da nett bummeln gehen, man kann da Kaffee trinken gehen, ganz viele nette kleine Geschäfte. Ähm, hier direkt um die Ecke des Dampf hat ganz, ganz viele Familienangebote. Damit sind wir groß geworden und die haben auch die über die letzten Jahre modernisiert und entwickelt. Da kann man mit den Kindern ins Schwimmbad gehen. Da gibt es einen großen Abenteuerspielplatz, Wassersportangebote. Also alles, was man sich so im Urlaub vorstellt oder in seiner Freizeit, gibt es hier im, im unmittelbaren Umfeld. Und von daher ähm, kann man hier auf dem Gutdamm wirklich die Ruhe genießen, die seine, sein, sein Loft ähm, ganz entspannt bewohnen und Fährt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto ein paar Minuten äh, in den Umkreis und hat dann ganz viele Sachen, die man machen kann.
3: Stichwort ähm, Kinder. Ihr habt auch hin und wieder ein ähm, bisschen was zu tun mit Bildungsarbeit für Kinder im
1: landwirtschaftlichen Bereich. Ja, also Kinder sind ja nun mal unsere Zukunft. Das sehen Gott sei Dank alle hier so. Wir laden einmal im Jahr den Kindergarten ein und möchten dem Kindergarten gerne vermitteln, wo sie eigentlich leben und wie schön das ist und was in den Wäldern wächst, wie man sich in den Wäldern richtig verhält, im Wohnzimmer der Tiere. Aber auch mit der historischen Form, was bedeutet das Gut Dampf auch für die Region oder was bedeuten die Gutshäuser für die Region. Aber ja, was, was wächst eigentlich auf den Feldern, was, was passiert da, wofür ist das eigentlich da, ich glaube, da könnten wir noch sehr viel mehr tun und sollten wir auch noch sehr viel mehr tun, um den Menschen die Landwirtschaft oder auch das Landleben in ihrer Gänze wieder bewusst zu machen, wie schön das eigentlich ist und dass man diese Lebensmittel, die wir hier sehr, sehr hochwertig produzieren, vor der Haustür
0: hat. Was bedeutet es denn für euch, so ein Denkmal dieser
1: Art zu begleiten? Also das ist es ist eine große Verantwortung also gegenüber den Menschen im Umfeld aber auch der eigenen Familie gegenüber man muss sehr behutsam damit umgehen es gibt Dinge die kann man eben nicht machen und dann gibt es aber Dinge die man hier unbedingt tun muss das ist natürlich mal abgesehen vom monetären Aufwand auch ein emotionaler Aufwand den man den man betreibt wo alle mithelfen müssen und dazu braucht es einfach auch einen schlagwertigen Betrieb, einen Wirtschaftszweig oder auch überhaupt ein, ein gutes, gutes Wirtschaften, um diese Denkmäler ähm, zu erhalten.
2: Aber das Spannende dabei ist ja auch einfach, wie man es dann schafft, die Tradition, diese diese jahrelange Erfahrung, das Wissen, was schon Generationen davor reingesteckt haben, so umzuwandeln und damit umzugehen, dass es, dass es modern wird, dass man auf den den Grundstein sozusagen von Alexanders Eltern, von seinen Großeltern, einfach deren Erbe in Anführungsstrichen weiterlebt. Und ähm, es ist nichts Neues, was man aus dem Boden stampft, sondern einfach die Umwandlung in die heutige Zeit. Und ähm, das finde ich viel spannender, als wenn man sagt, wir machen jetzt eine neue Firma auf und bauen ein neues Hotel, sondern man guckt, das, was schon da gewesen ist, was schon immer Menschen begeistert hat, wie kriegen wir es hin, dass es auch heute Menschen begeistert und dass es mit der Zeit geht. Und das ist eine ganz tolle Aufgabe.
0: Gibt es hier einen Lieblingsplatz?
2: Also ich gehe tatsächlich am liebsten in meiner Mittagspause, ich habe ja auch einen kleinen Hund wie ihr, um den Park spazieren. Das ist ja auch privatgelände ich ich habe einfach mal interpretiert, ich äh, gehöre dazu, ich darf da lang gehen. Aber wirklich dann durch die alten Baumalleen um den Park außen rum, ähm, von außen so ein bisschen zu betrachten. Also klar, der Innenhof, das ist das ist alles wunderschön. Aber auch einfach mal rumzugehen. Ich bin sowieso gerne im Wald. Und ähm, den, den Hof zu umrunden, nochmal von außen, von einer anderen Perspektive. Da kriegt man absolute Ruhe. Selbst wenn man nur zehn Minuten einmal kurz vor die Tür geht, kann danach mit, mit Power weitermachen. Und ähm, das, das ist für mich immer so eine kurze, kleine Mittagspause. Und danach geht's weiter.
1: Und du? Dein Lieblingsplatz? Tja, ist eigentlich der gesamte Hof. Also es ist ja so, wenn man hier aufgewachsen ist, dann kennt man wirklich jeden Stein, man kennt jeden Baum. Wir sind früher, ja, wenn man auch mal auf der Suche ist nach, nach Kraft, dann hat man sich, oder haben wir uns als Kinder die alten Eichen gesucht, sie umarmt, um zu fühlen, was die eigentlich schon alles erlebt haben. Und da gibt es ganz tolle Ecken hier. Klar, der Park ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, aber Ehrlicherweise auch das Restaurant, in dem ich mich außerordentlich gerne aufhalte. Wenn ihr jemandem mit einem ähnlichen Vorhaben einen Rat geben solltet, welcher wäre das? Also ich würde ihm raten, diese Idee auf jeden Fall zu vollziehen und ähm, voranzutreiben, ähm, sich Gesprächspartner zu suchen und ähm, das dann auch durchzuziehen. Weil diese Aufgabe, so einen Betrieb zu erhalten und in die nächste Generation zu führen, weil das ist es, darum geht es, ähm, ist schon ganz besonders schön. Und darauf auch stolz sein zu können. Es ist noch mal schöner, mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, in solchen äh, Runden zusammenzusitzen, darüber zu erzählen, darüber zu berichten. Ähm, das macht einfach großen Spaß. Und äh, zu sehen, wie ein Betrieb, oder ein vergleichbarer Betrieb sich wandeln kann, das ist auch ganz toll zu sehen. Aber wie gesagt, es ist eben auch viel Arbeit, aber ähm, man wird belohnt dafür. Wie seht ihr die Zukunft? Gibt
0: es hier noch weitere Visionen?
2: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir machen das, was wir hier machen, ja Schritt für Schritt. Um, um das Ganze auch nachhaltig zu machen, um das Ganze möglich zu machen. Alles auf einmal würde sowieso nicht funktionieren. Deswegen fangen wir mit einem Projekt haben wir mit einem Projekt angefangen, dann parallel das nächste weitergemacht, jetzt mit der Destille und dem Torhaus kommt. Der übernächste Schritt, ähm, gucken natürlich auch schon die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre in die Zukunft, was passiert dann. Wir haben noch ganz viel vor, wir haben so viele Ideen. Man geht einmal irgendwie kurz in Urlaub oder ist irgendwo unterwegs, findet gleich wieder Inspiration und denkt, Mensch, das ist doch auch noch eine gute Idee. Also ich glaube, das wird auch nicht enden, solange, solange man die Möglichkeiten hat und solange das alles zum Konzept passt und umsetzbar ist, haben wir noch relativ viel auf dem Zettel.
1: Genau, Ziel ist es natürlich, alle baulichen Anlagen, die heute keine Nutzung haben, wieder in Nutzung zu bekommen und ähm, dieses dann auch zu tun. Und entspricht das, was ihr
3: geschaffen habt, auch dem, was ihr euch ursprünglich vorgestellt habt oder anders formuliert, wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit?
2: Ich glaube, das hätte man sich am ersten Tag gar nicht ausmalen können. Ähm es passieren jeden Tag so viele Dinge und es passieren über die Monate so viele Dinge und es verändert sich auch so viel. Das hat sich, glaube ich, keiner von uns vorgestellt, was was da im Endeffekt bei rauskommen kann. Aber was man einfach merkt und was das wirklich Schöne daran ist, wie, wie man mit dem Herzen dabei ist, man geht nirgendwo hin, ohne die die Brille aufzuhaben wäre das was für uns, kann man hier Inspiration sammeln, ähm, kann man das mit einbauen, wie entwickeln sich Sachen? Wir können nicht essen gehen, wir können links zu uns Hotel gehen, ohne zu Sachen zu analysieren und einfach zu gucken, Mensch, tolle Sachen, die auch andere Menschen machen, wir verbinden uns gerne mit anderen Unternehmern, weil ähm, wir sehen das nicht als Wettbewerb, sondern als Mitbewerber, dass wir zusammen für unsere Gäste was was kreieren und das ist das schöne dieses das das nimmt das ganze Leben ein, aber das ist das Spannende daran, weil es einfach so ein, so ein schönes Thema ist und, und man so viel Inhalt dadurch bekommt und ähm, von daher ist es äh, eine wundervolle Aufgabe.
1: Schön gesagt. <lacht> also ich glaube auch, dass als man angefangen hat äh, zu planen, äh, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das dann doch diese Wandlung genommen hat und es gab ja auch andere Konzepte, äh, die man hätte vollziehen können äh, und dass das nun diesen, diesen Drive auch bekommen hat. Das ist einfach, einfach toll. Und ich denke gerne daran zurück, wir haben die sogenannten ferien geplant und nebenbei haben wir ein Restaurant eröffnet. Also äh, das ist, wir sind da, ist auch schon bestimmte Flexibilität drin und es ist wirklich so, ich, mir geht es nicht so, dass ich irgendwas bereuen würde, sondern im Gegenteil, ich bin froh, dass das alles so umgesetzt worden ist und auch so schön geworden ist.
2: Das ist wirklich das, man, man muss sich auch immer mal wieder die Zeit nehmen und, und einmal genau hingucken, Mensch, das haben wir alles gemacht. Man sieht so viel durch die Alltagsbrille, aber es ist einfach so schön, dass man zwischendurch denkt, Mensch, das, das haben wir geschafft. Sowas Tolles haben wir kreiert mit unseren ganzen Mitarbeitern zusammen und ähm, dass man es auch einfach zwischendurch mal richtig genießt. Also äh, das äh, darf nicht verloren gehen, sondern einfach mal eine kurze Minute anhalten, nochmal hingucken und denken, schon ganz schön schick.
3: Zur Vision gehört allerdings noch ein weiteres Objekt, noch ein weiteres Gebäude, was gar nicht so weit von hier entfernt liegt. Wir hatten es hier, glaube ich, auch gerade schon angesprochen. Es ist das Gut Dorotheental. Da habt ihr jetzt auch schon fortgeschrittene
1: Planungen. Genau, das Gut Dorotheental wird momentan, beziehungsweise das Herrenhaus, wird als Ferienhaus vermietet, buchbar mit bis zu 16 Personen. Ideal sind 10, 520 Quadratmeter mit alten Möbeln, frisch bezogenen Bänken renoviert. Es ist ziemlich genau an der Ostsee und äh, zu dem gut Dorotheental bzw. zu dem Herrenhaus gehört auch eine sehr ausgiebige Hofanlage mit großen alten Scheunen. Äh, das gut Dorotenthal ist der alte Meierhof zum Gut Damp. Dort ist auch mein Vater aufgewachsen. Meine Großeltern haben dort gelebt, bevor sie dann wieder zurück hier auf das Gut Damp gezogen sind. Das gut Dorotheental war lange Zeit verpachtet, ist jetzt wieder ähm, zurückgekehrt an uns und auch dort soll dann äh, eine touristische Erschließung stattfinden in den nächsten Jahren.
2: Genau, aktuell sagte Alexander da vermieten wir das Haus als großes Ferienhaus. Wir haben 2020, nachdem das Haus in unsere Vermietung sozusagen zurückgekommen ist oder in unsere Nutzung haben wir es renoviert, an vielen Ecken modernisiert und dann erstmal als großes Ferienhaus ausgestattet. Ein wunderschönes Haus, 520 Quadratmeter und einfach durch durch die Art und Weise ein schönes, großes, Redgedecktes Haus mit einer großen Parkanlage außenrum, ganz vielen verwinkelten Zimmern. Ähm, jeden, den ich da durchführe, auch da checken wir die Gäste individuell ein, die sind irgendwann total äh, verloren, weil sie so, wo sind wir jetzt? Ähm, man kann viel im Kreis gehen durch die, durch die verschiedenen Räume. Aber es ist ein wunder, wunderschönes Haus als Haus. Und tatsächlich wird es auch so genutzt, wie wir uns das gedacht haben. Viel von Familien mit mehreren Geschwisterteilen, mit mehreren Generationen, teilweise drei, vier Generationen, die da ein langes Wochenende verbringen, eine Woche verbringen. Geburtstage, Jubiläen feiern, aber auch Firmen, die im informellen Rahmen zusammenkommen wollen, um die Mitarbeiter mal zusammenzubringen für Workshops und so weiter. Das hat sich ganz gut ausgestaltet, so wie wir uns das gedacht hatten, dass man da einfach auch Menschen zusammenbringt, die da eine tolle Zeit verbringen, schöne, tolle Abende, den Park nutzen können, weil man wirklich auch seine Ruhe da hat. Und genau, mittelfristig wird der Hof auch mitentwickelt mit Ferienangeboten, mit einem großen Wohnmobilstellplatz direkt nebenan, der bis zur Ostsee runtergehen soll, ganz einzigartig. Konzept, was es so in Deutschland noch gar nicht gibt, mit einer großen Naturanlage, mit ähm, einem luxuriösen Fokus, auch mit kleinen Saunahäuschen und so weiter. Da sind wir gerade in der Genehmigungs- und Planungsphase und äh, eins der vielen Projekte, die auch mit umgesetzt werden sollen die nächsten Jahre.
1: 30 Jahre. Also das ist, spiegelt im Grunde genommen wirklich auch die Idee, wieder vorsichtig zu wachsen, also sich nicht zu übernehmen, sondern Schritt für Schritt auch ähm, den gesamten Betrieb an diese Neuentwicklungen anzupassen. Ähm, wir hauen da nicht mit dem Hammer drauf, sondern machen das ganz ganz vorsichtig und geben uns dann auch die notwendige Zeit, dass das Erreichte äh, richtig zu etablieren, richtig einzugrooven, auch ein Stück weit zu genießen, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, das funktioniert bis jetzt ganz gut und denke ich wird auch die nächsten Jahre ganz gut funktionieren. Und das ist einfach schön, weil wir äh, die Chance haben, generationsübergreifend dieses Projekt zu sehen. Und wenn wir nicht fertig werden, dann macht es die nächste Generation.
2: Als Theodor neulich beim Mitarbeitermittagessen durchs Kuhhaus stapfte mit seinen ersten Schritten und äh, die Tochter unseres Kochs ist auch ab und zu dabei, sagte Alexander, zwölf Jahre noch weiter und dann haben wir keine Personalprobleme mehr, weil dann haben wir unser eigenes Personal hier rangezogen und so wird es vermutlich kommen, dass irgendwann unsere Kinder hier äh, die Sachen übernehmen.
0: Der Theodor, der ist jetzt wie alt? Ein Jahr und drei Monate. Da ist noch viel Luft. Muss ich beeilen. <lacht> Ja, vielen Dank. Das war der gutshaus Spot vom Gut Dump aus Schleswig-Holstein. Wer hier einmal Urlaub machen möchte, ist im Anschluss eingeladen, auf unsere Shownotes zu klicken. Dort findet ihr den Link zur Webseite direkt zum Gut Dump. Neben einem wunderschönen Ambiente und einer sehr herzlichen Gastfreundschaft sind wir hier auch von der ganz besonderen Küche verzaubert worden. Hier kommen wir auf jeden Fall nochmal her. Vielen Dank.
3: Das war der Gutshauspod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.